0: Et là, j'ai rencontré que des gens qui sont animés par la même envie de faire le bien pour, pour l'avenir, etc. Et ça, c'est voilà, super rafraîchissant et, et ça m'a fait vraiment du bien.
1: Bienvenue sur Técologie. Técologie, Kekagi Le podcast qui tente de lier technologie et écologie, alors que tous les oppose. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est avec Stéphanie Mataré, qui est graphiste. On va parler de son parcours personnel qui est très intéressant et d'un cycle de formation, de conférences qu'elle a suivi avec l'Institut des Futurs Souhaitables. Bonjour Stéphanie.
0: Bonjour Richard.
1: Je tenais d'abord déjà à dire que tu es également la graphiste, du, enfin, tu as conçu le logo du, de Técologie, du podcast. Mm -hmm. On s'était rencontré à un événement et puis on a gardé le contact et tu m'as proposé de redesigner le logo. Donc merci encore. Pas de soucis. Euh, je te propose de, déjà de te présenter euh, qu'est-ce que tu fais en tant que graphiste et puis euh, le déclic que tu as eu. C'est une histoire assez intéressante.
0: Ok, donc, euh, donc je suis Stéphanie Mataré. Euh, J'ai été directrice artistique en agence de pub classique euh, durant 5 ans. Donc voilà, je travaillais pour euh, des grands groupes automobiles, euh, des, des marques sportives, etc. Et euh, bon déjà, j'avais fait un peu le tour du boulot en tant que tel parce que mon hiérarchique direct c'était le directeur de l'agence. Mais au-delà de ça, j'ai eu un peu un réveil féministe et écologique en même temps. Et au fur et à mesure que je bossais pour ces grands groupes, je me retrouvais plus forcément dans les valeurs que je portais en termes personnels. Et notamment, euh, c'est vrai que euh, le déclic dont je t'avais parlé, c'est qu'une fois, pour une campagne de, de pub euh, pour une marque de voiture, euh, on m'avait demandé de euh, détourer euh, et de retoucher un peu euh, un modèle, enfin, euh, euh, un mannequin, en fait, pour la campagne, alors que la nana était déjà parfaite, il fallait lui remonter les genoux, enfin, des choses complètement aberrantes. Et en tout cas, ça fait partie des choses pour lesquelles j'avais plus envie de, de travailler, j'avais plus envie de participer à ça. Et... Euh, et voilà, enfin, je faisais de plus en plus de gestes pour euh, améliorer mon impact au quotidien dans ma vie perso. Et euh, je me suis dit que j'avais plus envie de travailler pour des projets qui correspondaient à, à mes valeurs euh, aussi en termes professionnels.
1: Et aujourd'hui, tu y arrives enfin, Tu as des projets euh, à la fois intéressants, qui rémunèrent et qui, euh, qui s'alignent avec tes valeurs
0: Alors effectivement, bah, on... c'est c'est quand même pas toujours facile de trouver des clients qui ont à la fois le budget et les convictions. Euh, c'est vrai qu'au tout début quand je me suis mis en freelance donc c'était il y a trois ans euh, ce que je faisais c'est que j'avais des, des, des clients euh, classiques de l'industrie etc qui, qui, payaient, euh, qui payaient bien et ça me permettait souvent de faire du, euh, du bénévolat du pro bono pour des associations donc c'est comme ça que j'équilibrais un peu euh, mon, ma vie professionnelle euh, après effectivement maintenant vraiment je cherche à trouver des, des clients qui ont un impact positif mais ça peut être euh, hyper varié euh, tant euh, des restaurants qui ont euh, voilà, qui prennent en compte euh, le cycle de vie euh, du produit, euh, l'humain etc c'est des assos, ça peut être des marques de cosmétiques mais qui prennent aussi en compte euh, l'environnement, enfin voilà c'est très varié mais, euh, mais on y vient petit à petit et, euh, et voilà j'essaye d'aller vers ça en tout cas pour l'avenir
1: euh, du coup, de, comment tu as euh, rencontré, euh, comment tu as pris connaissance de l'Institut des futurs souhaitables Déjà, qu'est-ce que c'est Et puis, euh, la, la formation que tu as suivie, de, 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 de quoi il s'agit mm
0: -hmm. euh, Alors, en fait, c'est vrai que quand moi, je me suis lancée en freelance avec cette idée d'accompagner de, de, des projets avec, à, à impact positif, euh, je ne savais pas trop par où commencer, euh, même. J'estimais ne pas avoir euh, beaucoup de connaissances euh, sur le sujet du développement durable. Et euh, un jour, au hasard euh, d'une balade, je vois un autocollant collé sur un escalator, très précisément, euh, avec des couleurs flashy. Et il y avait marqué... Euh, euh, « L'avenir ne se prévoit pas, il se prépare », signé les conspirateurs positifs. Donc ça m'a un peu intriguée, j'ai pris en photo, je me suis dit que j'allais aller voir ça sur internet, et en fait c'est tout simplement comme ça, par hasard, que j'ai con, connu l'Institut des Futurs Souhaitables. Donc entre eux, ils s'appellent les conspirateurs positifs, et donc euh, euh, ils se décrivent comme euh, l'école de la réinvention, et euh, tout le sujet c'est de réfléchir à ce que pourrait être demain, et comment faire en sorte que demain soit de la façon dont on imagine et qu'on veut qu'elle soit de manière positive en fait. Donc euh, j'ai suivi euh, un cycle qui s'appelle la lab session, c'est un cycle de, de formation, enfin de, un, un cycle de conférences en prospective, en innovation, en développement durable. Donc c'est-à-dire qu'en fait sur six mois, euh, on, est, euh, on est embarqué sur, une, sur un navire, ils appellent ça comme ça, enfin, on est un groupe de 25 à peu près, toujours les mêmes personnes. Donc sur six mois, il y a 15 journées euh, réparties voilà, euh, à peu près toutes les, tous les 10 jours, deux semaines, euh, voilà où en fait on assiste à des conférences avec des experts sur un sujet, euh, et c'est des sujets très variés, et à chaque fois une journée égale un thème, donc par exemple ça va être l'interculturalité, euh, euh, le climat, euh, l'alimentation, euh, la transhumanie avec qu'est-ce que pourrait être le corps euh, augmenté demain avec la robotique, etc., ou euh, l'éducation, et en fait c'est vraiment hyper intéressant de suivre ce cycle parce que ça va permettre euh, à des gens qui ont envie de faire des choses euh, positives pour demain euh, de se rendre compte de, de quels sujets en fait les intéressent plus et résonnent le plus en eux. Donc il y a des gens qui arrivent, qui quittent, enfin euh, le parcours c'est assez euh, diversifié en termes de profil euh, parce qu'ils pratiquent ce qu'ils appellent une un coût, euh, une, une politique tarifaire à la Robin des Bois, c'est eux qui appellent ça comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, selon ta ta situation, euh, en ce moment, par exemple, si es chômeur, tu vas payer moins que si tu es dans une entreprise et que c'est ton entreprise qui finance la formation. Donc, ça permet quand même d'avoir une certaine mixité en termes, des prof en termes de profils dans la formation, avec les gens qui, sont, qui font partie des, des 25. Et, euh, et du coup, il y a des gens qui ont envie de faire des choses, qui ne savent pas trop par où commencer. Et en fait, on découvre tellement plein de sujets avec des experts différents. On fait des ateliers, on fait du design thinking, on fait des choses sur la, la façon d'organiser un groupe, euh, la gouvernance, qu'est-ce que ça peut être de demain, euh, comment on peut, on obligé d'avoir une hiérarchie verticale, etc., que ça permet à des gens de découvrir vraiment le sujet qui les, qui les fait vibrer, qui les intéresse et qui les motive. Et surtout, ça permet de rencontrer des gens qui qui ont les mêmes envies que nous parce que moi c'est vrai que quand j'ai commencé ça euh, je bassinais mes potes avec euh, des podcasts euh, écolo sur l'écologie sur le féminisme etc j'avais pas trop de gens autour de moi qui, euh, qui avaient les mêmes convictions euh, et là j'ai rencontré que des gens qui sont animés par la même envie de faire euh, le bien euh, pour euh, pour l'avenir etc et ça c'est voilà c'est super rafraîchissant et, euh, et ça me ben, fait vraiment du bien et surtout à la fin euh, à la fin de la formation en fait on, on embarque pour un projet on a euh, on a deux mois pour monter un projet et à la fin, on se retrouve tous avec d'autres euh, équipes de l'absession et on doit présenter le projet qu'on a mis en place tous ensemble. Donc ça, c'est un défi parce qu'il faut arriver à s'organiser à 25, que chacun il ait un peu sa place dans le projet. Mais, euh, mais c'était un chouette projet et, euh, et je, recommande vraiment aux, je recommande vraiment aux gens de le faire parce que si vous avez cette appétence et que vous ne savez pas trop où, euh, où aller, c'est vraiment un bon point de départ.
1: Toi, toi, ton envie, c'était quoi par rapport à cette formation, justement Tu Il de, de, y, y avait 25 personnes, ils avaient des, des envies différentes. Euh, quelle était ton envie à toi par rapport à cette formation Qu'est-ce que tu voulais en, en ressortir Ou est-ce que c'était plus en bonne découverte sans vraiment attendre de retour derrière
0: euh, moi en fait j'avais vraiment envie d'acquérir des, con des, des connaissances sur des sujets, euh, voilà, sur. Euh, je je m'étais renseignée déjà sur, euh, sur plusieurs choses, mais là en fait je trouvais que le format était hyper pédagogique, euh, voilà, c'était plein d'ateliers, etc. Et ça permet d'intégrer des choses. Euh, euh, voilà, c'était vraiment apprendre des choses. Moi, c'était vraiment le côté apprendre. En plus, moi, j'aimais bien quand j'étais à l'école. Euh, voilà, j'ai toujours bien aimé les études et tout ça. Donc, euh, je l'avais plus vu comme ça au départ. Et ma grande surprise, ça a été euh, en fait, tout l'aspect humain que je n'avais pas du tout euh, appréhendé. Et le fait de, de faire autant de rencontres avec des gens hyper intéressants. Que ce soit les experts qui sont venus nous présenter des choses qui sont hyper ouverts au dialogue. Et aussi les gens avec qui j'ai partagé cette expérience.
1: Parmi les gens qui étaient à cette formation du coup à ce cycle de conférences c'était il y avait pas mal de enfin, c'était quoi la typologie cétait des particuliers des, des, des personnes dans l'entreprise qui payaient pour la, la formation euh, quels étaient aussi les métiers représentés
0: Alors déjà ce qui est assez marrant c'est que justement le premier jour où on arrive euh, on nous fait un peu un icebreaking pour apprendre à se connaître entre nous. En fait au tableau ils affichent, enfin à l'écran ils affichent euh, bah, dans, euh, dans les gens qui sont là dans la formation il y a quelqu'un qui fait tel métier, quelqu'un qui fait tel métier mais entre nous on n'a pas le droit de parler de notre activité professionnelle justement pour que ça décorèle l'humain du professionnel, on a juste le droit en fait de, donc il nous faut nous rencontrer par deux. Et on peut parler de ses passions, de, des choses qui nous animent, etc., mais en aucunement de notre parcours professionnel. Donc ça, déjà, je trouve que l'idée est assez intéressante, parce que c'est vrai qu'en France, on est quand même vachement déterminé par son activité. Genre, salut, je m'appelle Stéphanie, je suis directrice artistique, mais en fait, ça dit rien de toi. Et euh, je trouvais que cette approche était super intéressante. Et euh, donc, du coup, pour répondre à ta question, en termes de profil, euh, bah, autant il y avait euh, un, euh, un directeur de communication, mais aussi euh, syndicaliste dans son entreprise... Il euh, y avait euh, une future députée euh, de La République En Marche. Euh, Il euh, euh, y avait une, une dame qui, faisait, euh, qui, faisait, euh, de, des, qui organisait des jeux de rôle pour des entreprises de team building. Il euh, y a une dame qui travaillait à la poste, à la communication aussi, mais qui avait euh, des ambitions euh, municipales. Enfin, là, ça, dit comme ça, ça a l'air un peu politisé, mais au final, ça n'était pas du tout dans la formation. Il enfin, euh, y avait euh, un facilitateur euh, ou un formateur. Enfin, C'était assez euh, diversifié, honnêtement. Euh, mais tous des gens qui, sont, euh, qui ont envie de s'intéresser au développement durable, en tout cas.
1: — Tu parlais aussi de... Euh, euh, vous avez vu du transhumanisme... Mmh. Est-ce que c'était du transhumanisme positif ou est-ce que c'était assez critique par rapport à ça enfin, qu Qu'est-ce en... qu que tu en penses, toi, du transhumanisme
0: euh, bah, C'est vrai qu'on nous a présenté un peu les deux aspects et c'est pour ça que cette formation était bien aussi. C'est qu'il y avait euh, souvent plusieurs avis sur un même sujet. Euh, moi, je pense que, on a été assez bien conçu à la base et le corps est, est génial dans la façon dont il est en l'état. Et moi, je suis pas trop pour... Euh... Pour rajouter des choses au corps, etc.
1: Pourtant, on a, on a nos smartphones.
0: Oui, ouais, bah, je pense qu'on devrait les avoir un peu moins justement.
1: <rire> ok, euh, blague à part. Euh, Rentrons dans les différents, euh, du coup, les ateliers que tu as vus, mmh. qu'est-ce que, euh, est-ce que tu as des ateliers qui t'ont vraiment marqué Qu'est-ce que tu, euh, qu'est-ce que tu pourrais nous faire euh, Qu'est-ce que tu pourrais nous partager
0: Mmh. Euh, bah, par exemple en fait le premier, euh, le premier jour euh, on part tous donc là le groupe des 25 avec euh, un expert en biomimétisme qui s'appelle euh, Tariq Chekchak. et en fait on fait ce qu'on appelle une deep, deep time walk donc euh, Richard tu pourras partager le lien, il y a une application avec laquelle vous pouvez le faire, en fait c'est à dire qu'on fait 4,6 km qui correspondent aux 4,6 milliards d'années de la Terre. Et en fait, du coup, chaque mètre parcouru égale un million d'années. Et on nous explique comme, comme ça comment a été conçu la planète, le Big Bang. Euh, voilà. enfin, après, c'est des, des termes très scientifiques. Je vous avoue, je n'ai pas tout retenu. Mais en tout cas, ce que, ça m'a permis de réaliser quand même l'impact humain qu'on a eu en très peu de temps. Parce qu'en fait, on arrive... Euh, donc, on fait tout un parcours dans Paris. Euh, c'est génial. En plus, ça nous, nous, ça nous fait prendre l'air. Et on arrive dans la salle euh, qui est le, le point d'arrivée de, de cette marche. Et donc, donc là Tariq tend le bras et euh, il nous montre son ongle, son ongle de main et en fait on se rend compte que euh, ça correspond à la période d'existence de, de l'humain sur la planète par rapport à la marche qu'on vient de réaliser. Donc en fait c'est genre absolument rien du tout, enfin, quand tu viens de faire 4,6 km et que ta présence en tant qu'humain représente euh, l'ongle d'une main, enfin, c'est quand même assez représentatif. Du coup, c'est la première claque en fait de cette formation, de se rendre compte de l'impact qu'on a eu, l'impact négatif, hein, la plupart du temps, Enfin voilà, c'est ce à quoi on pense, en si peu de temps. Et c'est voilà, un bon point de départ, je trouve, de, pour euh, imaginer la suite. Et euh, voilà, On en est là, il s'est passé tout ça derrière, on en est là, et qu'est-ce qu'on veut faire, nous, pour demain Qu'est-ce qu'on veut faire en prospective Qu'est-ce qu'on projette dans l'avenir euh, pour le reste de, le, de notre vie et de, la, de nos enfants etc donc ça c'était vraiment un, un moment assez euh, poignant de la formation euh, quand je vous disais tout à l'heure que par exemple on a fait des, des ateliers euh, où on a plusieurs représentations sur un même sujet euh, on avait été euh, sur la journée énergie on avait eu euh, deux spécialistes euh, un pro nucléaire un anti-nucléaire qui nous avaient présenté leurs arguments et après on avait été divisé en trois groupes et euh, déjà, ça nous apprenait à synthétiser un peu une information, etc., comment présenter des arguments, et, euh, parce que c'est tout l'intérêt aussi, c'est que quand on défend le climat, il, y a, il faut aussi savoir mettre en avant les choses et, et trouver les bons arguments pour convaincre, euh, Voilà, ça peut être aussi un, un défi personnel. Et donc on devait. Euh, donc il y avait un groupe pro, un groupe anti, qu'on n'avait pas forcément choisi par rapport à nos convictions, mais juste justement, c'était un peu le défi aussi, si t'es pro, euh, aller voir un peu ce qui se passe chez les anti pour voir.. Euh pour voir ce qu'ils racontent, et à la fin donc on devait présenter, euh, les deux groupes devaient présenter leurs arguments, et le groupe qui était neutre à la base devait choisir euh, qu'est-ce qu'il qu qu avait pensé de, de l'argumentaire, et c'est assez marrant de voir que euh, même si on est un groupe euh, à la base, vu qu'on a tous une appétence quand même pour le, pour le développement durable et tout ça, et bien, au final, il, il s'est trouvé que dans notre groupe, et bien, on, les pros, pros nucléaires avaient quand même pas mal réussi à convaincre le groupe neutre, donc, alors qu'ils partaient pas forcément gagnants et tout, mais c'était intéressant de voir que quand on creuse un sujet, enfin, il y a, y a toujours une différence entre ce qu'on voit et ce qu'on croit connaître d'un sujet. Est-ce que après la personne arrive à nous présenter avec ses arguments Est-ce qu'au final, est ce qui en ressort Et c'est important aussi de voir comment peut être traitée l'information et comment nous on peut arriver à convaincre ou, euh, ou faire changer d'avis des gens sur un sujet. Ça nous a fait, euh, ça nous a vraiment. Euh... Quelque chose cette journée-là euh, sur euh, convaincre, etc.
1: Donc, globalement, c'est pas que sur le nucléaire, quoi. Sur tous les sujets, en fait, il vaut, il vaut mieux nuancer, regarder le, le pour, le contre, et euh, peut-être pas forcément aller vers les extrêmes ou se, se fermer les portes, mais peut-être trouver un consensus, essayer ouais. de trouver un consensus lorsque. Euh, ou en tout cas, écouter les arguments des autres, peut-être C'est ouais. un peu le message que tu veux faire passer
0: Oui, c'est ça. Et, euh, et c'est vrai qu'après, il bon, faut toujours regarder les sources d'informations. Hein. C'est toujours le problème, surtout avec Internet. Euh, il voilà, y, euh, les... enfin, y, a, y a plein de façons de se renseigner. Mais je trouve que sur tous les sujets... Essayer d'aller un peu au-delà de juste euh, les articles qu'on voit passer sur notre feed ou euh, dans, les, dans les newsletters qu'on lit et pas juste lire le, le titre, euh, aller un peu plus loin dans l'article et, euh, et vraiment se faire un avis personnel avec les, les pros, les anti, etc. Et, ouais, ça m'a ça, ça vraiment reconforté là-dedans, en tout cas, cette formation.
1: — Et du coup, quels étaient les arguments des pros et des anti, globalement
0: ?— Alors là, il euh, faut que je me remette dedans, parce que là, c'était il y a déjà un an et demi. Mais, euh, mais en gros, les pros, ce qu'ils disaient, c'est qu'effectivement, le nucléaire, c'est quand même une, une, une énergie qui est moins polluante que les énergies fossiles. Enfin ça, on le sait tous. Euh, mais euh, c'est quand même une, une, une technologie qui nécessite vachement d'entretien qui coûte beaucoup d'argent et qui, euh, et quitte à aller vers une énergie plus verte, est-ce que cet argent euh, investi dans l'entretien du nucléaire Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt le mettre dans des nouveaux investissements pour euh, euh, des énergies 100%, euh, enfin pas 100% parce que c'est jamais 100%, mais d'autres façons de produire de l'énergie Et puis il y avait aussi euh, le, le, problème des, euh, le problème des accidents liés au nucléaire, voilà, qui peuvent arriver à Fukushima, etc., et que ça peut être instable, et que, voilà, pour la sécurité de tous, euh, il vaudrait mieux aller vers d'autres énergies. Et euh, les Antilles, c'était justement que, bon, bah, voilà, c'est toujours moins pire que les énergies fossiles, qu'en euh, France, ça génère beaucoup d'emplois, euh, qu'il euh, y a plein de choses qui sont faites autour du nucléaire, et que, du coup, il faut encore pousser là-dedans, parce qu'on a déjà un beau parc... Pour les et, ouais, pour les, oui, pour les, pour les pros, pardon. Voilà, donc, euh, okay. grosso modo, c'était ça. <rire> —
1: est-ce que tu as d'autres sujets que vous avez explorés à part le nucléaire oui, et les énergies
0: ben Là non, mais fin, faut, je vous invite vraiment à aller, à aller voir ce qu'ils ce qui, ce qui proposent, parce qu'en plus, le, la formation, elle est différente à chaque fois, chaque groupe, c'est d'autres experts, enfin, les sujets reviennent globalement tout le temps pour chaque session, mais les experts, ils, ils vont être toujours différents. Ça, c'est aussi hyper intéressant. Tous les ans, ils proposent de revoir une nouvelle conférence sur un nouveau sujet qu'on n'aurait pas exploré durant la lab session. Et c'est vrai que moi, ça m'a fait quand même connaître tout un univers auquel j'étais n'étais pas du tout euh, ouverte avant. C'était tout ce qui est les hackers, les Fab Labs, etc. Et moi, j'arrivais un peu, euh, un peu euh, voilà, toute nouvelle dans le sujet et ça m'a fait découvrir plein de lieux à Paris ou en France euh, que je connaissais pas du tout et ça m'a ouverte à plein de rencontres et de, de personnes.
1: Et après, est-ce que tu as continué à les fréquenter Est-ce que tu, tu y vas de manière euh, euh, voilà, totalement volontaire, euh, justement dans des Fab Labs euh, ou dans des lieux, dans des tiers-lieux euh?
0: Euh, oui, ouais, j'essaye, euh, surtout quand, pour aller voir des conférences ou des événements, et, euh, et au-delà de ça, euh, ça m'a permis de, moi, en tant que graphiste, directrice artistique, euh, de rencontrer des gens pour mon boulot, parce que tout le monde a besoin d'une graphiste. <rire> et, euh, et, euh, et du coup, bah, par exemple, là, j'ai travaillé avec des personnes du groupe sur... Euh, on est en train de réfléchir à, à de l'économie circulaire, euh, voilà, un projet d'économie circulaire, où il euh, y a... Euh, une amie du, du groupe qui, euh, qui veut mettre en avant tout ce qui est euh, légumineuses, etc. Euh, donc euh, faire la promotion des légumineuses en France parce que c'est un produit qui est encore assez méconnu et euh, du coup je travaille avec elle, j'ai créé l'identité de The Simple Life, c'est leur entreprise pour l'instant qui va lancer des produits sur les légumineuses. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui se passent et c'est un vrai, euh, un vrai euh, bouillon effervescent de de choses à connaître et il y a une vraie communauté en fait au-delà de ça parce qu'au-delà des 25 personnes qui ont été avec nous pendant le groupe il y a toute la communauté des conspirateurs positifs depuis la lab session numéro 1 donc moi j'ai fait la 17 et là je crois qu'ils en sont au moins à la 24 ou 25 parce qu'il y a à peu près 2 ou 3 sessions par an et, euh, et ça permet de, de rencontrer des gens euh, encore une fois euh, ou par le groupe Facebook ou par les événements qui sont organisés par l'institut euh, qui, euh, qui ont envie de faire des choses bien
1: et tu parlais de... Vous avez fait un projet en groupe euh tu n'étais pas rentré dans le détail, Est -ce que, qu est -ce que, de quoi ça, ça consistait
0: Oui, alors du coup, en fait, nous, au départ, déjà, le, le moment pour se mettre d'accord sur ce qu'on voulait faire, ça a pris un certain temps. Parce que forcément, à 25 personnes, avant de trouver euh, ce qu'on veut faire, on avait pensé à faire un média autour de l'écologie. Il y a plein de choses qui ont été évoquées, euh, faire euh, construire des ateliers pour sensibiliser les enfants euh, de, de primaire à l'écologie. Voilà. Euh, et puis finalement, on s'est euh, rendu compte qu'avec le temps imparti et, euh, et les les personnalités qui étaient dans notre groupe, on avait plus envie d'aller vers de la... De la reforestation. Alors, au début, on s'était dit qu'on allait, euh, allait essayer de faire une campagne pour euh, mettre plus d'espaces de, verts dans les villes, euh, en particulier parce qu'il euh, y a un, un membre du groupe qui était à Saint-Ouen et qui avait plein de choses à faire sur Saint-Ouen, qui est un territoire vachement en mouvement. Euh, donc, on a réfléchi à plein de choses comme ça, et puis au final, on s'est associé avec euh, l'asso, asso, enfin, euh, l'entreprise, je ne sais plus comment ils sont constitués, mais euh, Reforest Action où en fait on a mené toute une campagne, pour, euh, pour, euh, une campagne de financement pour aller planter des arbres en Indonésie euh, voilà, auprès de nos proches. On a essayé de concevoir des outils pour euh, sensibiliser à la nécessité de reforestation euh, en France et dans le monde.
1: Du coup ça me fait penser euh, à un outil qui, est, euh, qui marche pas mal pour sensibiliser euh, le grand public, les entreprises, c'est la Fresque Climat. Est-ce que tu l'as faite
0: Non, pas encore. Mais euh, du coup, en fait, il y, y a un outil qui a conçu, euh, pareil, l'Institut des Futurs Souhaitables qui s'appelle Post-R, donc tu pourras mettre le, le lien en, en description. En fait, c'est un outil euh, qui détaille 12 sujets qui sont assez génériques comme euh, la santé, la gouvernance, euh, l'eau, euh, le climat, etc. Et en fait, donc, ces 12 sujets, c'est comme si c'était 12 pastilles euh, qui forment un rond. Et quand tu cliques sur l'un des sujets, en fait, ça te montre l'interconnexion entre ce sujet et tous les autres sujets qui sont traités, donc les 11 autres, pour se rendre compte que vraiment tout est hyper lié et que ce n'est pas parce qu'on va s'attaquer enfin, ou qu'on va, qu va traiter d'éducation, et bien ça nous permettra d'avoir des retombées positives sur un autre sujet, etc. Donc c'est super intéressant. Et donc une fois que tu, tu cliques, par exemple, je clique sur « Santé », ça permet de s'approprier le sujet et, euh, et toutes, ces, euh, toutes ces ramifications en 15 minutes si tu n'as pas vraiment le temps mais que tu veux quand même avoir des connaissances de base sur le sujet ou 45 minutes si tu ouvres toutes les pop-up et c'est un outil qui est hyper didactique, très bien fait euh, enfin, voilà, avec des couleurs, des images et des petits textes qui permettent vraiment de s'approprier le sujet donc euh, je vous invite à aller voir ça, c'est un très bon début de réflexion en tout cas
1: Je vais te demander de réfléchir à 10 ans euh, on dit souvent qu'on a encore dix ans pour vraiment euh, faire euh, des choses pour euh, la biodiversité, le climat. Toi comment tu te vois en tant que graphiste euh, dans dix ans Comment tu vois ton métier euh, Sur quel projet tu, tu travaillerais Ou est-ce que tu serais. tu ferais autre chose que graphiste J'en Je sais, sais rien.
0: Mm. Ben ouais, vaste question. <rire> C'est vrai que moi, je m'étais dit, je vais, je vais quitter, quitter l'entreprise classique, justement, pour pouvoir être un peu plus mobile, de pouvoir faire mes horaires et surtout de mettre mes compétences au service de choses qui comptent. Euh, d'entreprises, euh, voilà, un impact positif. Euh, et c'est vrai qu'au fil et à mesure de mes rencontres, j'ai commencé à réfléchir aussi à qu'est-ce que ça voulait dire pour moi avoir le moins d'impact possible dans la façon de créer les choses, que ce soit sur du digital ou sur du print, voilà, amener impact des, négatif. ouais, d'impact négatif, euh, aider mes, mes clients à aller vers des choses qui polluent le moins possible, qui ont le le moins d'impact négatif. Donc ça, c'est ce que je suis en train d'essayer de faire à l'heure actuelle. Après, dans dix ans, pour moi, c'est difficile à dire parce que je pense qu'il y a encore plein de choses qui vont se passer. Euh, à titre personnel, j'essaye de, de faire des actions au quotidien. Mais euh, dans mon métier, j'ai du mal à me rendre compte si dans dix ans, euh, ça aura vraiment transformé ma, ma, ma fonction. Voilà, Est-ce qu'être est graphiste dans dix ans... Euh, Autant, il y a des choses sur lesquelles euh, j'imagine qu'il y aura eu vraiment des changements, parce qu'en plus, j'ai écouté pas mal de trucs sur, de collapsologie et tout ça, et j'y accorde un certain crédit. En revanche, dans le, ma branche professionnelle, pour l'instant, je pense qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui tendent vers une, une uniformisation du contenu. Parce que, par exemple, il y a des outils comme Adobe, qui proposent euh, toute la suite Adobe avec Photoshop, etc., qui euh, facilite de plus en plus l'aspect la, la, technique des choses. C'est-à-dire qu'avant, euh, euh, faire un détourage, etc., ça prenait un certain temps. Maintenant, il y a des outils, en fait, en deux-deux, c'est fait. Et je pense qu'on va aller de plus en plus vers... Euh...
1: Notamment avec l'intelligence artificielle, le machine learning. Oui,
0: exactement. Et en fait, euh, par exemple, je regardais une démo la dernière fois d'Adobe, de, Adobe, je ne sais pas, voilà, je le dis à la française, Adobe. <rire> Euh, où en fait euh, sur une même photo qu'on avait téléchargée et ben, du coup ils pouvaient te trouver avec la banque d'images une photo qui ressemblait vachement euh, tu donnais un ou euh, faire un fond différent Enfin, en gros tout ce qu'on aurait pu amener en termes techniques ça va disparaître de plus en plus et ça va être de plus en plus facile pour des gens de produire du contenu de bonne qualité Enfin c'est déjà le cas avec les podcasts les vidéos etc euh, en revanche je pense que ce qui restera vraiment central c'est l'idée et donc euh, en... je pense qu'on sera de plus en plus des concepteurs plus que des graphistes, en fait, parce que je pense que vraiment, euh, le soin qu'on apportera à l'idée, euh, la relation avec le client et, et euh, ouais, le, la big ID derrière ce qu'on voudra faire, ça, ça comptera vraiment et beaucoup moins que les compétences techniques. C'est comme ça que je vois les choses.
1: Euh, et euh, quelle est ta, ton actualité Du coup, plus, euh, plus terre à terre, euh, comment tu vois ton année euh... Est-ce qu'il y a du changement Sur, sur quel sujet tu, tu, tu irais Quel sujet tu, aim, tu aimerais explorer
0: mmh. euh, bah, Du coup, moi, je veux toujours essayer de, de bosser. donc euh, J'aimerais bien essayer de bosser de plus en plus avec... Euh avec des assauts, mais souvent malheureusement il y a un problème de budget euh, et du coup un autre sujet qui me passionne c'est la bouffe et du coup euh, j'aimerais beaucoup essayer de réorienter un peu euh, ma clientèle vers euh, des, des métiers de bouche, des artisans, des restaurateurs qui ont envie d'avoir un impact positif et avec lesquels je pourrais travailler sur, euh, sur, voilà, sur une image positive aussi, euh, tout ce qui est cartes, logos, euh, voilà, faire des, des belles choses, des bonnes choses ensemble.
1: Bah écoute, merci Stéphanie. En tout cas, tu nous as donné envie de, de faire le, le cycle de conférences de l'Institut des futurs souhaitables. Mmh. On va on va regarder ça. Merci beaucoup en tout cas du partage de ton expérience.
0: Pas de souci, et euh, n'hésitez pas à aller regarder du coup ce qui se passe sur le site. Et, euh, et Mathieu Baudin, l'un des deux euh, fondateurs de l'IFS, euh, sort un livre là justement au mois de mars. Donc euh, voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez déjà aller euh, regarder ce qui se passe. Et puis, euh, puis sinon, je serais ravie de vous donner des infos sur, euh, sur mon expérience un peu plus approfondie. Merci Richard.